0: En nacional rock me hace sentir en una peli de custurica esta esta cortina Faltan 20 minutos para las 6 de la tarde, tiempo suficiente para repasar el Todo Loco es Político de los lunes, ah. de la mano de Maru Amable.
1: Ya tenemos un coreo con Dani, con esta, con esta cortina. Dios mío, bueno. Eh, hoy traje un, un textillo de una antropóloga que se llama Paula Sibilia, que ella vive en Brasil hace mucho tiempo, pero es de Argentina que acuñó un término que se llama extimidad. Antropología. Antropología. Sí, es re lindo escucharla hablar porque habla muy bien español, pero lo habla con un tono raro. Porque claro, vive hace muchos años allá. Eh, el texto en cuestión se llama La intimidad como espectáculo. Especialmente el capítulo que es el show del show eh, Porque me interesa un poco ver cómo estuve pensando en lo personal, cómo, cómo llegamos a esta situación de que todos los días, por ejemplo, subo alguna historia a Instagram. Hace poco dije, che, qué onda que esto ya lo hago, tan automáticamente que no lo registro, por ejemplo. O entro a la aplicación a ver qué hacen las otras personas. Bueno, eh, ella tiene un término que en realidad no es de ella, es un término de, de Lacan, pero que lo usa un poco para explicar este nuevo fenómeno en el que estamos inmersos de estas nuevas relaciones, que se llama extimidad, okay. que es básicamente la exposición de la intimidad. Me gusta. Se vuelve algo medio como, ¿cómo se llama? Como un no, oxímorón sí, como que no debe, o sea, pero bueno, está pasando, estamos, eso, oxímoron. Estamos eh, exponiendo nuestra intimidad constantemente al punto que a veces ni siquiera registramos, eh, por ejemplo, lo que estamos haciendo. O hasta, hasta cuánto estamos eh, mostrándonos.
0: Incluso me da la sensación de como que a veces uno no sabe hasta dónde está haciendo cosas porque las quiere hacer o porque las va a subir a Instagram.
1: Completamente.
0: De alguna forma, ¿no?
1: Sí, o, o la experiencia de hacer cosas y no subirlas sí. a ningún lado. De claro. repente también es como... loco.
0: loco. Eh, Viste el, el famoso, Una decisión, al menos. El famoso como, el formato tweet de... Fui a ver a Los Palmeras y no subí una historia. ¿Fui a ver a Los Palmeras? Sí. ¿Hay algo de eso? O sea, por sí. más que sea un chiste, hay algo de sentir eso.
1: Sí, completamente. Bueno, eh, parte un poco de, de esa pregunta que me la empecé a hacer... Eh, a mí misma, por, por esto, no por, por, por decir qué loco como esta identidad que uno proyecta en redes y que, no sé, incluso me ha pasado de hablar con una amiga, por ejemplo, que subía mucho historias del de balcón de atrás de su casa, o sea, desde su balcón que daba un contrafrente y eh, una vez una persona le escribió y le dijo, tipo, sé... Dónde vivís le dio la, una persona que ella no conocía le dijo más o menos las calles Lindo. de, de eh, poder como observar eh, eso no digo wow. hay algo de eh, perdimos completamente el, el registro porque estamos como completamente inmersos en esas prácticas de lo que mostramos y de lo que otros ven también eh, así que me parece interesante traer un poco eso acá. Eh, ella escribió este libro que tiene un par de años, me parece súper interesante leerlo ahora también porque eh, hay algo de intentar no entender el fenómeno a la luz de las actualizaciones, sino como, digo, lo que ella está analizando quizás es Facebook. O sea, por ejemplo, en, en este libro no habla de Instagram, ¿no? O de TikTok ni hablar, pero digo, de una aplicación que ya tiene un par de años, que, eh, que es eh, súper usada. Pero bueno, lo que ella dice o, o lo que a ella le llama la atención un poco para poder empezar a pensar más este marco tiene que ver con cómo eh, dos, dos medios de comunicación grandes eh, en 2006 y 2007 respectivamente hacen dos acciones eh, interesantes que dan cuenta de cómo cambian las cosas. Una es la revista Times, que en el año o Time, en el año 2006. Eh, la revista esta tiene el personaje del año de cada año y elige como personaje del año... A, a todos nosotros y pone como, como tapa un espejo entonces era como esto de eh, en realidad el qué año perdón? 2006 a ah, 2006 y en el año 2007 eh, la, eh, la eh, o globo sí. eh, pone también hace como un no sé si una una tapa o un no sé qué tipo de acción hace en donde de repente realza un poco las eh, como cositas cotidianas como no, no sé Lía se recibió, Matías tuvo un hijo, sí, sí. cosas así, ¿viste? Que vos decís, ¿qué, ¿qué onda esta revalorización de estas pequeñas acc eh, acciones? Que es un poco lo que hacemos en redes, ¿no? Por ejemplo, acá, una foto en el gimnasio. Sí, mi
0: risoto de hongos.
1: Exactamente. Sí. Eh, bueno, me, ella tiene una, una prosa, una, una manera de escribir y expresarse que a mí me hace correr un poco al indio, así que eh, me da mucha como... Me gusta mucho. Eh, pero bueno, una de las preguntas que hace es cómo interpretar estas novedades. ¿Acaso estamos sufriendo un brote de megalomanía consentida e incluso estimulada por todas partes? ¿O por el contrario, nuestro planeta fue tomado por un aluvión repentino de extrema humildad, exenta de mayores ambiciones, una modesta reivindicación de todos nosotros y de cualquiera? Un poco lo que ella hace es hablar de estas dos tensiones, ¿no? Como que hay por una parte esta idea eh, como completamente excéntrica y de megalomanía de eh, yo me expongo a contar un montón de cosas y, y, y en qué plan vos te estás o sea, quién sos para hacerlo eh, pero por otra parte también ahí es como una revalorización de estas pequeñas cosas no de la vida que, 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 que toman otro lugar, eh, entonces como que medio entre esas dos tensiones se mueve un poco su análisis y me pareció eh, como lindo poder pensarlo eh, desde ahí eh, lo que ella dice es que de unos años a esta parte, cambia un poco el régimen de producción, o sea, veníamos de eh, un régimen de o sea un capitalismo industrial, conocemos básicamente de la revolución industrial en adelante, o sea, del, del 1700, 1800 en adelante. Lo que ella dice es que estos cambios, o este, este cambio en el régimen capitalista, no lo enfoca tan directamente como en, en lo material, o sea, en una crisis desde lo material, sino que dice que hubo cambios, o revoluciones en la manera de vincularnos que en algún punto terminan derivando en ciertas apariciones como, por ejemplo, la era digital. Lo que dice es, básicamente, las revoluciones feministas, las revueltas estudiantiles, como todo el movimiento de los 60, 70, las posguerras, eh, 80, terminan como recayendo en que haya otras maneras de estar en el mundo y que eso termina, por ejemplo, golpeando en que aparezcan cosas como la computación, la internet. O sea, lo enfoca al revés quizás de cómo muchas veces desde la sociología o desde un enfoque más marxista se enfoca que tiene que ver más con la materialidad. Eh, lo que dice por ahí es que es más la, la, la cultura la que ha moldeado ha eh, permitido esas alternativas. Okay. Eh, y que lo que dice es que hoy estamos mirando hacia otro tipo de organización productiva, política, y, eh, económica y social, eh, en donde... Eh, hay otras maneras o otros cuerpos que son los que tienen que estar en el mundo. Ella toma mucho a Foucault, que Foucault también hablaba de la biopolítica y, y, y de cómo la, la política moldea los cuerpos. Esto, Foucault analiza la era anterior, es súper interesante para, para leerlo desde ahí, pero ella también está en, 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 muchos, en muchas conferencias o muchos otros textos preocupada por la corporalidad, en, o sea... Eh, acusa recibo de esa corporalidad.
0: No termino de entender esto de la corporalidad. No
1: es tan, no es tan lineal, eh, digo, no es que está diciendo como eh, la, la corporalidad debe ser de ese modo, pero, pero sí piensa como el, el espacio de los cuerpos. Bien. Eh, acá en, en, en este texto no está tan extendido, pero sí creo que está bueno para... Para leerla a ella y, y, y prestarle atención a cómo va desarrollando esa parte. Digamos. ¿Cómo se llama
0: ella? Repitamos. Paula Sibilia. Sibilia. Hay un,
1: montón de, de, o sea, hay un montón de libros enteros subidos en PDF gratis, eso siempre está bueno, y charlas en YouTube. Bueno, eh, ella dice que hay como tres maneras de, de estudiar la exhibición de la intimidad. La, la primera dice que es como la, la parte más singular o, o individual, que es tarea de la psicología o del arte la segunda que es la dimensión universal de esto, que es tarea de la biología o de la lingüística, y la tercera la sitúa como medio en el medio de estas dos eh, y, y, bueno, nada, considera que eh, es un poco lo que hizo Foucault para, para hablar de, de, de la sociedad disciplinaria, que es lo que ella va a, a tomar para poder un poco pensar esto. Eh, lo que dice es que... Eh, como, Perdón, ¿eh? Estoy como leyendo y repasando un poco algunas cosas. Eh, bueno, acá, claro, re, re, retoma algunas cosas de, de Foucault, que dice que, bueno, que en la, en la era anterior, eh, algunos como subjetividades... La subjetividad es la manera de ser y estar en el mundo, Bien. que es, básicamente... Se necesita un cuerpo, pero ese cuerpo está inscrito en una tradición cultural. O sea, está afectado, por o sea, afecta y está afectado por lo que ocurre a su alrededor. Como para poder entender a qué se refiere cuando dice subjetividad, porque es una palabra enorme. Sí. No, se está refiriendo a eso. Lo que dice es que, bueno, se crearon justamente para, porque eran necesarios ciertos tipos de cuerpos hegemónicos para poder llevar adelante la tarea del capitalismo industrial. Uh -huh. Como, bueno, ciertas exigencias.
2: Claro, como Ahí está... cierta idea
1: de cómo hay que ser o moldear ese cuerpo, digamos. Exactamente. Lo que ella dice es que, eh, digo, digo, pensando en, por ejemplo, en esta nueva era, bueno, retoma y, y hace un, hay un, bastantes páginas dedicadas a pensar un montón de acciones de distintas redes. Por ejemplo, eh, eh, qué sé yo, Facebook premiando a creadores de contenido o... Lo que sabemos que hacen, que son plataformas que hoy te pagan por esa creatividad. Lo Siento que, dice, que hmm. un poco
0: tiene que ver con lo que hablábamos el otro día con Gala, cuando hablamos de los influencers eh, como digitales, influencers sí. que no existen, de los avatares eh, de inteligencia artificial, que es un poco que están eh, eh, estos años previos como que crearon las subjetividades y los cuerpos que eh, dieran un marco como para que luego pudieran venir... Algoritmos que los reemplacen de alguna forma. ¿Se uh -huh. entiende lo que digo? Como uh -huh. crearon que modelos de influencers que fuesen fácilmente reemplazables por máquinas. Sí, Entonces, bien. digo, si hubiesen creado influencers o si hubiesen eh, beneficiado a influencers tipo gente loca como Charlie García, hubiese sido mucho más difícil luego inventar robots influencers. Pero como los influencers eran todos unos tipos rubios o sea, y diciendo... Hey, y tomé sí. esta gaseosa y me hizo bien y no sé qué. Y de repente, claro, pone cualquier eh, máquina a hacerlo, que total da lo mismo.
1: Sí, sí. Eh, algo de eso completamente hay. Lo que ella dice es que la, la, eh, como el nuevo combustible del mercado es la creatividad, lo que pasa es que justamente la, la creatividad que tiene una potencia tan grande de, de, de poder irrumpir y hacer un cambio como, como es... Eh, la nafta del mercado hoy en día lo que hace es capitalizarla y desecharla rápidamente. O sea, constantemente está insumiendo de tu creatividad que tiene, básicamente, y hoy todavía más que hace 10 años, 15 segundos de fama, la tirás y que venga otra cosa. digo hay como una, una maquinola constante de producción de... No, es tremendo. ¿verdad? Y es como
2: que también hay algo, a mí me pasa que... Sobre todo, bueno, en Instagram he, he, he ido soltando bastante, uh -huh. pero porque llegué a un punto en el cual yo antes, y lo pienso en términos de dibujo, no porque después de ser un influencer y sacarte una foto o hacer un reel no lleve tiempo y laburo, yo hablo de, de, de lo que yo expongo ahí. Y yo por ahí antes sentía que subiendo un dibujo de vez en cuando, como le daba de comer a eso, eso me devolvía un beneficio, yo a través de eso podía generar un ingreso, listo. Hoy en día es imposible. O sea, yo no puedo subir un dibujo nuevo todos los días y que no sea una reverenda mierda, porque eventualmente va a ser una mierda. Entonces, un poco como que empezás a soltar Instagram desde ese lugar de, che, bueno, ya no te puedo dar. O sea, o, es, o sacrificarme yo a un nivel de, bueno, dejo de hacer cualquier cosa que a mí me guste. O bueno, te daré lo que te pueda dar y, y te, te vas mudando a otro lado, ¿no? Porque además, Total.
0: todo el tiempo van cambiando las reglas del juego nadie sabe muy bien cuáles son mm. pero es como no ahora eh, lo que garpa son videos cortos
2: ay no eso me mata no eh... lo que garpa es no subir música en las historias bueno no sé bolos, yo digo esto a las 3 de la mañana sí. <risa> eh,
0: no ahora eh, el horario de publicación beneficia a los que son 4 de la mañana por el horario <risa> europeo ¿Sí? Bueno, no es que una, un documento que dice las cosas que uno debe hacer. Es como que uno se va moldando todo el tiempo sí. a lo que debería ser, que te dijeron que era...
2: Y termina siendo además imposible porque la realidad es que lo, lo veo en Instagram, lo vimos en algún punto en Facebook, uh -huh. que también un poco... Y va a pasar con todo y te va a pasar a ti, o sea, va a pasar con TikTok, menos con Twitter que sigue siendo como una cosa que funciona y, y flota en un mar de caca y estamos todos ahí eh, surfeando bárbaro. Pero en Instagram sucede hoy lo que sucedió en Facebook es que somos un millón y medio de personas gritando todo el tiempo. Como pidiéndonos que alguien nos preste atención y que miren lo que hicimos y que miren lo que subimos. Y es como, bueno, no sé, flaco. la gente que se
0: queja de que no le ven las historias?
2: Ah, eso es tremendo. Ah, y ahora estoy medio
0: bañado Se ve que a Instagram no quiere que me veas. Tipo, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa, ¿A quién le importa, viejo? Es patético. Realmente es una era... Yo no quiero caer para nada en todo el tiempo pasado. Fue mejor, pero... Es una era que tiene algo de patetismo. Bueno, es medio acá, acá
1: viene eh, la parte donde eh, glorificó completamente la prosa de esta persona porque dice, eh, la red mundial de computadoras se ha convertido en un gran laboratorio, un terreno propicio para experimentar y diseñar nuevas subjetividades. En sus meandros nacen formas novedosas de ser y estar en el mundo que a veces parecen saludablemente excéntricas y megalománicas, perdón, megalomaníacas, mientras que otras veces o al mismo tiempo se empantanan en la pequeñez más rastrera que se pueda imaginar. Mm, total. No <risa> Lo que verdad. dice es: bueno, esto, grandes ambiciones, extrema modestia parecen ir de la mano. En esta insólita promoción de ustedes y yo que se disemina por las redes interactivas. Se glorifica la menor de las pequeñeces mientras pareciera buscarse la mayor de las grandezas. Hay algo de esto, de la pérdida de las ambiciones eh, y, de, y de la capitalización constante de la creatividad eh, de, de cada uno de nosotros que en, en algún punto son este, todo este tipo de, de, de plataformas. Menciona YouTube, MySpace, eh, bueno, menciona muchas que ya no están, también hablan, hablando un poco de... Eh, los rápidos cambios, eh, que bueno, que, que, que lo que hacen es constantemente estar eh, premiando que vos estés eh, generando este contenido, que es lo que le sirve obviamente como, como insumo.
0: Y nosotros tenemos un laburo que medianamente se eh, relaciona con eso, pero veo a mucha gente que capaz es médica mm. y que se ve como obligada a ir hacia ahí, tipo hoy te traigo los tres mejores consejos para no tener gastroenteritis. Y tipo, es un médico, boludo. ¿Por qué le estamos pidiendo que además edite un video, que además tenga carisma, que lo sí. resuma
2: en un minuto y medio? Sí, lo sepa Entonces, editar. Que vuelva a MySpace, viejo. Es tipo, que, vuelva MySpace. que vuelva a MySpace. Todos tienen
0: que hacer contenido, porque nosotros de última nos metimos solos en este quilombo. Sí. Pero eh, todos tienen que hacer contenido, ¿viste? Es como... Claro, no. Te estaba si no estudiaste. Tenés un estudio no. de abogados, tenés que tener unas buenas redes. Y te sí. tipo, ¿Qué? No, ¿Qué? Boludo, ¿Por qué? Tengo
2: que sacar un tipo de la cárcel. O un, <risa>
0: un restaurante, ¿entendés? Si te tenés un restaurante y no tiene buenas redes, no. estás medio muerto. Un sí. tipo, mirá, loco, yo quiero tener un local y cocinar. ¿Por qué estoy obligado a...? ¿Subir una foto de mi
1: plato? Bueno, de esto, de esto. ya que hablas de tu obligación y de obligación que todos sentimos y que a muchas personas no, no hay una razón tan aparente para sentirla, eh, quiero cerrar con... Eh, ella retoma el análisis de Deleuze, eh, un filósofo que en los 90 dijo, básicamente, eh, jovenzuelos, ustedes se metieron en este bardo, jovenzuelos, ustedes son los que tienen la responsabilidad en algún punto de eh, poder explicar para qué están usando esto y sobre todo de poder generar resistencia a este cambio. Entonces, me parece que al menos eh, a mí me, me quedó más resonando que como una cosa más contundente, me quedaron resonando un montón de preguntas que, que, que me llevo para ver de por qué o cómo estoy usando las redes sociales yo, para qué, básicamente.
0: ¿Por qué, cómo y para qué? Las preguntas que deja el Todo Loco Es Político del día de hoy mientras nosotros nos preparamos para el descenso de este avión llamado Ayúdamelo, loco